0: Olá, ouvintes da Central 3! Sejam bem-vindos! Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, que aborda temas de maneira mais objetiva. Esta semana, falo sobre a cobertura dos programas policialescos e como eles, além de ferir direitos, têm facilitado a entrada dos seus apresentadores na política. Na sua coluna, Évla Vanderlei traz o criminoso caso da Braskem e Maceió. E fiquem ligados no nosso programa que vai ao ar! Toda sexta-feira. Nas últimas semanas, dois fatos deram mais uma vez visibilidade ao importante debate do papel da mídia com questões que implicam direitos humanos. Quem não viu sobre o caso Lázaro? E quem não ficou mais uma vez chocada com a fala de Siqueira Júnior sobre a comunidade LGBTQIA+. A mídia brasileira, desde os anos 90, tem se ancorado no sensacionalismo para gerar audiência e lucro e, com isso, contribuído para o crescimento de violações de direitos. Os chamados programas policialescos estão espalhados em todas as TVs brasileiras e com grande audiência em horário nobre. Seja meio-dia ou 19 horas, esses programas trazem sempre um discurso sensacionalista que fomenta ainda mais um estado de violência e medo. A pauta é sempre o justiçamento e a defesa da violência policial, acompanhada de imagens horrendas expondo crianças, jovens e adultos, em sua maioria negras e pobres. Das maneiras mais humilhantes, essas pessoas aparecem na TV como algo que precisa ser aniquilado. Assim, são sempre expostos, sendo presos, mostram cadáveres, brigas, suspeitos e vítimas. Não há direitos para essas pessoas e os apresentadores sempre no papel de julgar. O telespectador, infelizmente, muitas vezes reproduz a pauta e o discurso do bem contra o mal. A cobertura do caso Lázaro expôs uma mídia que preferiu o espetáculo. Ele era procurado pela polícia, acusado de homicídio, roubo e estupro durante 20 dias em uma mega operação com mais de 270 agentes que estiveram mobilizados para sua captura no estado de Goiás. Lázaro foi morto com 38 tiros disparados por policiais e, mesmo antes de ser encontrado, nós já sabíamos qual seria o seu fim. Isso porque, durante esses dias, Lázaro se tornou mais que um procurado da polícia, pois diariamente, através dos meios de comunicação, e isso logo se estendeu para as redes sociais, era falado sobre o caso, e de diversas maneiras, através de memes, coberturas ao vivo, selfies, vídeos até mesmo pela polícia, e que também virou alvo de piada entre os internautas. Sem contar com postagens como a da deputada federal Magda Mofato, do PL, que publicou um vídeo sobrevoando de helicóptero a região, empunhando um fuzil e dizendo que estava à procura de Lázaro. Ou mesmo do presidente Bolsonaro, em seu Twitter, quando o Lázaro foi assassinado, com a frase CPF cancelado, termo inclusive muito usado nesses programas. Os programas policialescos criaram um enredo para o caso e dia após dia ele era atualizado. Logo, Lázaro foi considerado pela mídia como um psicopata e esse discurso tomou as redes sociais e muitas pessoas desejavam fazer justiça. Uma total banalização em relação aos devidos trâmites que devem ocorrer nesses casos. É claro que ele deveria ser responsabilizado pelos crimes que cometeu, mas não ser julgado pela mídia e nem pelas redes sociais. Esse não é o papel da mídia. Não à toa, após a sua morte, as pessoas comemoravam, soltando fogos ou reproduzindo nas redes sociais as imagens dele morto como se fosse um prêmio. Além da manutenção de uma cobertura violenta apenas para gerar audiência e lucro, esse caso trouxe novamente as narrativas racistas. Após a divulgação em diversos jornais de que Lázaro praticava rituais satânicos, integrantes de terreiros localizados na região sofreram com a violência policial que invadiram ao menos aí 10 terreiros. Alguns objetos desses terreiros, inclusive, foram exibidos pelos policiais como sendo de Lázaro. É evidente que esse tipo de ação, aliada a uma cobertura declaratória que só escuta um lado, só fortalece o preconceito. Mas nesse caso, de maneira bem rápida, houve uma grande reação de pessoas e coletivos que apontaram um enorme erro nessa cobertura. E alguns veículos pediram desculpas e chegaram a retirar as matérias do ar. E aqui é necessário falar que foram veículos que não se vendem como sensacionalista. Outro caso que trago é sobre Siqueira Júnior, já bastante conhecido aí por sua postura violenta e por ser um ferrenho defensor de Bolsonaro. O apresentador do programa Alerta Nacional na Rede TV viu os patrocinadores de seu programa desistir de continuar financiando após o apresentador ter feito declarações criminosas e preconceituosas ao falar de uma propaganda sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+, que foi no dia 28 de junho. O Ministério Público, em conjunto com várias entidades, assina uma ação contra o apresentador e a rede de TV e eles pedem uma indenização de 10 milhões a ser destinado à estruturação de centros de cidadania LGBTQIA+, e querem a exclusão da íntegra do programa de seus sites e redes além de que eles publiquem uma retratação. Essa não é a primeira vez que Siqueira comete esse tipo de preconceito e nem a primeira vez que é processado. Inclusive, ele foi absolvido em outro caso ao utilizar a imagem da atriz transexual Viviane Belleboni na Parada do Orgulho LGBT de 2015 na qual ela representou Jesus Cristo na cruz. Ao ser absolvido deixa-se aí uma carta branca para que esses programas continuem agredindo e estimulando a violência contra a população LGBTQIA+. Com no discurso da liberdade de expressão, esses programas seguem propagando o ódio. No entanto, é necessário entender que existe um limite para a liberdade de expressão. Em um artigo publicado na Carta Capital, o Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação, Defende que a liberdade de expressão não é um direito absoluto a ser garantido em detrimento dos demais direitos, mas que ele tem sido desvirtuado em muitas situações e com a finalidade de manter a ordem. Afirma ainda que a liberdade de expressão é um direito assegurado em inúmeros tratados internacionais da ONU e da OEA, dos quais o Brasil é signatário. Existe ainda o uso desses programas para autopromoção, o que é proibido, uma vez que esses programas são realizados em concessões públicas. Essa autopromoção tem servido para que esses apresentadores sejam candidatos. Por conta desse discurso de ódio, que gera medo e também um assistencialismo, eles acabam ganhando popularidade. Em levantamento feito pelo Intervozes nas eleições de 2020 de âmbito municipal, houve pelo menos 10 candidatos. De acordo com o levantamento, esses candidatos estão em nove estados de todas as regiões do país. E em um outro levantamento realizado nas eleições de 2018, em 10 estados, o Intervozes revelou um total de 23 apresentadores e repórteres de programa policialescos que se candidataram a deputados estaduais e federais e ao Senado. Todos esses apresentadores em seus programas têm em comum o discurso do encarceramento juvenil e armamentista que ganha cada vez mais força no Brasil, já que é uma das principais pautas de Bolsonaro. E claro, quando esses apresentadores se elegem, passam a integrar a bancada da bala. A Ande Comunicação e Direitos, em parceria com o Intervozes, Artigo 19 e o Ministério Público Federal, publicaram em 2015 o Guia Violações de Direitos na Mídia Brasileira. Esse guia traz o monitoramento e a análise de 30 programas, 20 veiculados na rádio e 10 na televisão, transmitidos nas cinco regiões brasileiras. A partir desse monitoramento, foi possível constatar diversas violações, entre elas tortura psicológica ou tratamento desumano ou degradante, violação do direito ao silêncio, identificação de adolescentes em conflito com a lei, adoção de discurso de ódio e preconceito. É urgente a mudança no comportamento da mídia, com a regulação que acabe com com a exposição diária de cenas bárbaras e falas preconceituosas. E é possível que isso aconteça, vários exemplos pelo mundo. Vou citar aqui só do Uruguai que conseguiu regular as imagens de cenas violentas sendo expostas para crianças e adolescentes ao exibir esses programas das 22 às 6 da manhã. Então é urgente que paremos de aceitar esse tipo de programa. Eles têm servido a um projeto de sociedade conservadora e violenta que levou ao poder um governo que seu único projeto é a morte. Seguimos agora para a coluna de Évla Vanderlei, que traz o criminoso caso da Braskem em Maceió.
1: Desde 2018, comecei de em 2018, né? Assim, houve um tremor de terra em Maceió e na época os efeitos não foram imediatos, né? Meses depois que os bairros começaram a rachar, por conta desse tremor. O bairro do Pinheiro e adjacentes ali, o bairro do Mutange, o bairro do Bebedouro. Vários conjuntos habitacionais nessas áreas, né? Eu, eu morava num deles, conjunto de Jardim Acácia é dentro do bairro do Pinheiro. E começou a rachar tudo, a afundar o chão, a rachaduras assim, que passavam a mão dentro. Outras mais finas, mas tem rachaduras imensas assim, no meio do prédio. Do chão ao teto, do prédio 15, 20 metros chão afundando. Então começou a assustar muito, né? Muito mesmo, porque eram vários, vários apartamentos, várias casas nessa situação. Mais 5 mil famílias. E o principal responsável é uma mineradora instalada aqui na cidade, chamada Braskem, que sempre trabalhou nos poços de, de salgema, né? Extraindo tudo que possível do trabalho dela. Só que é, muito desses poços ficam embaixo dos bairros. Ao ficar o buraco embaixo, a terra foi cedendo. Com o peso de muito carro, uma das pessoas passando vivendo o peso dos pés das casas e essa empresa mineradora que foi responsável por isso no início eles negaram tudo né passou houveram meses assim de briga pública na mídia no jornal e tudo mais até que eles admitissem que eram responsáveis pelo tremor inicialmente que foi a partir do tremor que os bairros começaram a se danificar completamente.
2: Esse relato que vocês acabaram de ouvir é de Antônio Elias, ex-morador do bairro Pinheiros, que fica em Maceió. Ele é uma das cerca de 40 mil vítimas de cinco bairros da capital alagoana que sofreu com afundamentos de solos decorrentes da extração de salgema pela mineradora Braskem. Os bairros são Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Bomparto e Farol. O caso Braskin, como ficou conhecido, demonstrou como a mineração no Brasil é uma atividade predatória e capaz de provocar todos os tipos de desequilíbrios para o meio ambiente e para a população mais vulnerável. Sobre o tema, eu quero destacar três pontos que me chamaram mais atenção. O primeiro é em relação à própria mineração, como as suas técnicas, independente de qual seja, sempre acaba por provocar erosão, assoreamento e contaminação de solos e subsolos. Nesse caso específico, além de tudo, se produziu vazios internos que geraram problemas na superfície culminando diretamente no risco de desabamento de cinco bairros de uma cidade, o que poderia ocasionar na morte de milhares de pessoas. Assim chegou ao nosso segundo ponto aqui destaco como o capitalismo em um país periférico como o Brasil se importa muito pouco com a vida das pessoas e com o meio ambiente. É certo que hoje, com o governo genocida que temos, a boiada passa muito mais fácil, mas seria inocência nossa acreditar que a destruição do meio ambiente e das condições básicas de vida começou em 2018. Segundo o próprio site da Braskem, a jazida de Salgema, em Alagoas, está localizada numa profundidade maior que 850 metros e possui uma reserva total estimada em cerca de 3 bilhões de toneladas. Ela foi descoberta em 1943, durante busca de petróleo. Mas foi só em 1970 que um decreto presidencial liberou o início da extração. Em 1976, uma empresa chamada Salgema começou a extração para a produção de cloro e soda cáustica. Em 1995, a fábrica foi rebatizada de Triken. Em 2002, depois da fusão da Triken com outras empresas do setor, foi criada a Brasken que manteve a operação em Alagoas. Durante as atividades da Salgema, e da Brasca, em Maceió, foram perfurados 35 poços de sal na região, sempre sob supervisão dos órgãos competentes, como a Agência Nacional de Mineração, pelo menos é o que diz o site da própria mineradora. Com o tremor de terra em 2018 e as consequentes rachaduras, Causados pela ação da mineradora, começa então a cobrança dos moradores, que passam mais de quatro anos para começar a receber as primeiras indenizações e mesmo assim da forma mais injusta possível.
1: No final de 2019, outubro, por ali, ficou de um jeito que não dava mais para confiar, continuar morando. Foi quando houve muita pressão, né? E nós conseguimos isso. É o Envolveu defesa civil, prefeitura, todo mundo, né? A empresa admitiu a culpa depois de muita pressão, de muita audiência pública. As pessoas do bairro protestando, na rua, se reunindo, né? Aquele negócio todo. Então a gente conseguiu esse, o auxílio do governo inicialmente. né? Se, se montou uma operação de auxílio emergencial para pagar o aluguel de todo mundo que estava saindo. A gente ficou recebendo dois anos, mil reais para pagar aluguel. Esses dois anos foram um o prazo que eles deram para resolver a indenização do imóvel, danos morais. Não dá para dizer que houve acordo, né? Ou que foi justo. Acordo é quando as duas partes de um processo concordam, né? E dão as mãos ali e beleza, é isso aqui. Tá bom para mim, tá bom para você. Não é o que aconteceu envolvendo a Brasquinha e os moradores do bairro afetado Não é o que aconteceu envolvendo a mineradora e todo mundo que teve que sair. Do, do Pinheiro, do Mutange, do Bebedouro, do Bom Parto. Não é o que aconteceu. O que é que aconteceu? Eles foi em imposição. Impuseram pra gente que o Dando dos Morais era X, que os móveis de tal área era tal valor, de, de outra área era tanto. E assim, ou aceita... Vai brigar na justiça e, e, e Em vez de, de receber ali na hora Com um ano, com dois, e demorar dez Ou mais, né Então eles colocaram todo mundo contra a parede Não foi justo Não foi legal todo Não, não tem uma pessoa que, ach, que achasse que o valor Era satisfatório, não tem Tinham casas no bairro gigantescas né De valor muito alto E foi oferecido o auxílio de mil reais Eu queria mil reais para essas pessoas Que moravam nessas casas, sabe e ao longo dos dois anos de processo, né, que demorou, nós, saindo, nós nos mudamos agora em abril desse ano, 2021. Ficamos dois anos no aluguel, recebendo mil reais por mês. E durante esses dois anos, audiências, né, documentação para lá e para cá, aquele negócio todo. E várias coisas que a gente pediu não foi atendido. É... Hum, nós pedimos hum. a diferença do aluguel. Nós pagávamos mais ou menos R$ 1.300 de aluguel, R$ 1.350 e nós recebíamos R$ 1.000. Então, por mês, a gente completava. 300 reais, 350 reais. E a gente teria a diferença desse valor por fora, somado aos dois anos. Eles deram essa diferença para algumas pessoas, para a gente foi negado. Quando foi para se mudar, eles ofereceram também caminhão de mudança pago por eles. Mas não foi para todos, negaram para alguns moradores e também foi negado para a gente. O meu processo ligou dois anos, né? E tem pessoas que estão entrando agora no processo. Então tem pessoas que só agora, em 2021, estão tá começando a receber esse auxílio aluguel para sair do dinheiro Tem pessoas lá até hoje. Então que, que na época dois anos atrás não fazia parte da área de risco e com o passar do tempo a situação foi piorando, como todo mundo sabia que aconteceria. E essas pessoas ah, só agora estão entrando. Então um processo que em geral que vai demorar muito tempo ainda, vai demorar muitos anos. O prédio que eu morava já foi demolido, depois de muita luta, e assim, não foi justo, né, na nossa opinião, mas conseguimos, finalmente, recebemos a indenização agora em março, e no dia 30 de abril agora, nós nos mudamos. o canto nosso, né? Finalmente, foi comprado com o dinheiro da indenização. Tem várias pessoas, várias pessoas que ainda moram lá e várias que ainda estão no aluguel. Eu tenho amigos que de infância que moravam lá também que hoje ainda estão no processo de aluguel para daqui a um ano ou dois ainda receber essa indenização. Mas assim, é, foi tudo bem nivelado por baixo. E nós tentávamos de tudo na, nas negociações. Mandar documento, comprovante do que fosse, todo tipo de apelação e eles não cedem, não, não existe acordo. Foi uma coisa assim, que foi imposta
2: Para conseguir que seus direitos fossem atendidos, os moradores tiveram que protestar, acionar a justiça, participar de diversas reuniões com o Ministério Público entre outros órgãos, e conseguiram menos do que o básico. No fim, ainda tiveram que ouvir da conselheira Maria Tereza Willi que o desastre da Braskem em Maceió foi a maior tragédia que o Brasil já evitou. Sim, essa foi a conclusão da representante do Observatório Nacional sobre questões ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade e grande impacto e repercussão do Conselho Nacional de Justiça. Uma das falas da conselheira era que, abre aspas, para o observatório, o risco de morte era o maior problema, mais importante que a causa da origem da falha, que encontrar o responsável pelos tremores. O observatório se mobilizou para que os moradores tivessem para onde ir de forma digna. Difícil. O terceiro e último ponto a se ressaltar é como um crime dessa magnitude não tem nenhuma projeção nacional. Estamos falando aqui de uma capital brasileira de mais de um milhão de pessoas que cinco bairros podem desaparecer a qualquer momento e quase ninguém fala sobre o assunto. Debate sobre o tema... E nem sequer parece se importar muito. Se fosse uma capital de um estado do sul. Do sudeste. Isso seria diferente? Eu vou deixar a resposta para vocês. Enfim. O caso Braskin é criminoso, assim como muitos casos de mineração no Brasil, como Brumadinho, Mariana e tantos outros. Estamos falando de destruição do meio ambiente, da vida de pessoas que não só tiveram que sair do lugar onde nasceram, como também perderam tudo com mais um desastre que poderia ser evitado. Estamos falando aqui de trabalhadores que estão em risco porque ainda moram em bairros que podem desabar. O caso Braskem está longe de ser solucionado. Uma das pequenas vitórias dos moradores foi conseguir com que a Braskem se visse obrigada a paralisar as atividades de extração de salgema e o funcionamento das fábricas em Alagoas. Mas ainda é preciso muita luta para que os moradores consigam seus direitos e principalmente que isso não volte a acontecer no país. Para quem quiser ajudar, Antônio Elias deixou um recado.
1: Olha, como e como o resto do país pode ajudar a gente? É falar disso, é divulgar. É que as pessoas saibam o que acontece. Porque é um negócio assim que parece que tentaram abafar de todo jeito se não fosse a gente na época. E na época muito se falou, passamos meses ali em evidência e depois sumiu. Tem gente que está até hoje vivendo, vivendo essa situação, mas sumiu. Não existe cobertura, não existe matéria, não vai jornalista, sabe? Não passa num grande jornal porque é uma catástrofe anunciada. As pessoas foram removidas, os prédios foram demolidos, as casas demolidas, né? aquele negócio todo e continua demolindo até hoje. Houve um despreparo muito grande e muito de justiça.
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira dos nossos ouvintes. Seja um apoiador do Lado B do Rio através do Padrim. Acesse padrim.com.br barra Lado B -do Rio e nos ajude a partir de R$ reais. Você pode apoiar também pelo PicPay. Nos procure por lá e se não puder ajudar financeiramente sem problemas. Divulgue nosso programa para geral. As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda É o efeito. Eu Tá Vendo no Copo, de Noriel Vilela e Salvador, da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.